0: Intereconomía, con Susana Criado.
1: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 9 de junio y el día viene con calor. Ojo, aquí tenemos un pequeño respiro. Hoy van a bajar un poquito las temperaturas donde estuvieron ayer tan altas. Sin embargo, por el oeste de la península vuelven a subir en el Valle del Guadalquivir o también en el interior de Huelva. Es probable que estemos hablando de la primera ola de calor de este año y sería tan excepcional como la que tuvimos en 1981 porque no es habitual que tan temprano, en el mes de junio, empiecen los calores propios de la época estival. Ojo porque el sábado van a superarse los 40 grados a la sombra en Extremadura y también en Andalucía. Hoy de momento 33 grados de máxima en Madrid, 20 en La Coruña. Tenemos 22 en Bilbao, 25 en Barcelona y en Valencia para este día 30 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando al Banco Central Europeo. Ayer más presión sobre la entidad de Christine Lagarde porque la OCDE dijo que prevé un alto IPC en la Eurozona hasta el año 2024. Sin embargo, tuvimos el dato de crecimiento económico en la Eurozona mucho mejor de lo esperado. Ojo porque los mercados están a la espera de su mensaje y también el sector financiero. ¿Sabía usted que la subida de tipos de interés será un fuerte revulsivo para la banca europea con el sector español entre los mayores beneficiados sí, después del británico y del italiano. Las entidades financieras de la eurozona verán crecer este año un 14,3% su margen financiero y elevarán alrededor de un 26% el beneficio bruto solo con el cambio de la política monetaria. Son cálculos de SP Global Ratings, Standard Poor's, después de efectuar una encuesta entre los 85 mayores bancos europeos de 23 países. Suman en total un balance de 30% billones de euros y bajo la hipótesis... ...de que se produzca un aumento de 200 puntos básicos... ...en los tipos de interés aquí en Europa. Standard Poor's observa que la banca española... ...destaca entre los mayores beneficiados... ...precisamente por la gran cartera de préstamos... ...y créditos a tipos variables... ...que permitirán trasladar las alzas... Al, um, ...del Banco Central Europeo. En los mercados financieros, pues esperando esta gran cita... ...y esperando también los datos de crecimiento económico... No, de de IPC, de IPC en Estados Unidos. Va a ser mañana viernes y mientras mirando algunos activos que puedan funcionar como refugio. El oro parece que puede ser la última esperanza antiinflacionista. Desde los máximos de este año cae un 10%. Se columpia en el entorno de los 1.850 dólares, pero está muy por debajo de los 2.000 dólares que llegó a cotizar. Fue justo cuando el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay muchos que ponen el retrovisor y dicen que igual que ocurrió a final de la década de los 70, cuando también vimos una desaceleración económica combinada con una aceleración de la inflación, los precios del oro se duplicaron entonces con creces. Fue en el año 1979 y dicen que hoy podría, eh, bueno, hoy en estos días o en estas semanas, pues eh, podría ocurrir lo mismo. Eh, vamos a mirar los mercados, a los bancos centrales, a las cifras de inflación y aquí dos cositas más para que tenga usted en el radar. Uno de ellos, los camioneros están dispuestos a desacelerar enterrar el hacha de guerra de nuevo este verano. La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte que agrupa sobre todo a pymes y a autónomos, pues eh, dice que está dispuesta a reanudar la huelga que suspendió en abril y si el gobierno no materializa la ley que les permite trabajar sin pérdidas. Eh, tienen reunión con los responsables de el Ministerio de Transporte mañana viernes y ojo también a Telefónica eh, Telefónica España eh, va a abrir esta semana un plazo para que todos sus empleados sin excepción puedan acogerse a la jornada de cuatro días, 32 horas semanales, tras concluir con éxito un programa piloto eh, que comenzó la, el pasado año en otoño y en el que han estado 150 empleados la oferta es una alternativa más de las modalidades de jornada laboral que ofrece la compañía a sus empleados, no es irreversible. Tampoco tiene limitaciones de plazas. Telefónica España, además, va a bonificar una de las horas de reducción de jornada para amortiguar la reducción salarial. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Argelia, vamos a hablar de otros muchos más asuntos que colocamos ya sobre la mesa con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
2: Banco Santander patrocina este espacio. ...en Radio Intereconomía,
1: ...Las Noticias Capitales. Este jueves entra en vigor la suspensión de las relaciones de Argelia con España.
3: Como consecuencia del cambio de postura sobre el Sáhara... ...la decisión afectará a las exportaciones y a las importaciones entre ambos países... ...aunque el gobierno español cree que la medida afectará más al ámbito político... ...que al comercial y no teme por el suministro de gas procedente de Argelia. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores. Reiteramos y reitero personalmente... Eh... En nuestra
4: voluntad de tener las mejores relaciones con Argelia como con todos nuestros vecinos. Unas relaciones que queremos con Argelia, con el pueblo argelino, con el gobierno de Argelia, igual que con todos nuestros vecinos basadas en el respeto mutuo, basadas en la cooperación, basadas en todo aquello que es mutuamente
3: beneficioso para nuestros dos pueblos. Desde la Asociación Argelina de Bancos ya han suspendido todas las operaciones bancarias con nuestro país.
1: Bruselas aprueba el tope al precio del
3: gas. La medida aparecerá ya reflejada este jueves en el BOE, pero no será hasta la semana que viene cuando se reflejen los precios. Según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, esta excepción ibérica supondrá un ahorro la factura de entre 15, un 15 o un 20%.
1: Sabemos que ha sido un ejercicio complicado, técnicamente difícil. Venimos eh, trabajando con ellos desde que el 24 de marzo el Consejo Europeo respaldara esta propuesta y, como digo, la decisión formalmente adoptada esta tarde y ya notificada respalda sin ningún tipo de cambio lo que ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado en, en el decreto ley y eh, el modo en el que se preveía su, su aplicación. La OCDE rebaja su previsión de crecimiento para España. Hasta
3: el 4,1% este año, desde el 5,5% anterior. El organismo espera, además, que la inflación media se sitúe en el 8,1% frente al 3% de 2021. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que hoy, por cierto, va a comparecer en el Senado para informar de los avances del plan de recuperación, destaca que el crecimiento de España será superior al de nuestro, otros países de nuestro entorno.
1: Aunque estemos haciendo lo que nos recomiendan los organismos internacionales. Aunque la OCDE hoy mismo vuelva a confirmar un crecimiento previsto para la economía española superior al 4%, poniendo a España entre los países, no, el país que más va a crecer este año y el próximo, dentro de las grandes economías europeas. Aunque estemos tomando medidas que claramente van alineadas a frenar la inflación, que es el problema más importante que tenemos en este momento. Las bolsas europeas abrirán con caídas esta mañana a la espera del Banco Central Europeo. Que
3: anunciará hoy el fin del programa de compra de deuda y allanará el camino para una subida de los tipos de interés en el mes de julio. Juan Gómez Bada de Avantage Fund. Pensamos que, que ya es el momento de, de empezar a, a subir tipos, aunque sea poco a poco, como es cuenta el mercado.
5: Y eh, lo más relevante no va a ser eh, lo que hagan esta vez, sino el outlook, todo lo que vayan diciendo de cuál va a ser su camino en los
6: próximos meses.
3: A la espera del BCE bajan los futuros europeos esta mañana, el del DAX recorta un 0,7%, baja el futuro del Eurostock 50 un 0,3% y el del IBEX 35 cae medio punto porcentual. Bajan también los futuros americanos un 0,2% bajo el del Dow Jones y el del SP 500 y en las plazas asiáticas mayoría de caídas también, baja Shanghai un 0,8%, baja Hong Kong también un 0,8% y el Nikkei de Tokio, el único con subidas del 0,08%. En el mercado de materias primas, subidas para el Brent muy tímidas del 0 caídas de 7 centésimas para el futuro del West Texas.
1: El comité asesor técnico del IBEX 35 revisa este jueves la composición del índice.
3: Al cierre del mercado va a decidir si realiza o no cambios en el selectivo. SACIR y Logista suenan como las favoritas para incorporarse al IBEX. Además, en la agenda económica de este jueves vamos a conocer los costes laborales y datos de creación de empresas. Grifols y Aircross celebran juntas de accionistas y hoy es el último día para pedir cobrar el dividendo de telefónica en efectivo. En Estados Unidos conoceremos hoy el habitual dato de paro semanal.
1: Dos cositas más para completar los titulares de este jueves. Primero, el Congreso vota hoy la Ley de Planes de Pensiones de Empleo. Con la
3: que el Gobierno quiere impulsar este producto de ahorro complementario para la jubilación y aún minoritario en España. Hoy también se decide en el Congreso si se revierte o no el destope de las cotizaciones.
1: Y los trabajadores de Siro, la empresa y las administraciones se volverán a reunir este jueves.
3: Para buscar soluciones a la continuidad de la actividad del Grupo en Castilla y León. Desde la Junta llaman a la responsabilidad y hacer un último esfuerzo que permita mantener los 1.500 empleos que dependen de la empresa en esta comunidad. Saúl Román del Comité de Empresa de Siro en la planta de Aguilar en los micrófonos de Capital Intereconomía.
5: Ellos basan todo, todo, el acuerdo a, todo el acuerdo con el inversor al plan de competitividad que estamos negociando. Si no se acuerda el plan en todas las factorías, eh, no llegará el inversor y imagino que, como vienen anunciando desde hace tiempo, si no llega el inversor entraremos en concurso de acreedores.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hemos creado un lugar para ayudarte a
7: crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
6: Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá. Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
0: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es
6: Hablamos hoy de la taxonomía verde porque los eurodiputados rechazan calificar como sostenible las inversiones en gas y nuclear y es que el Parlamento Europeo no puede modificar ese contenido de la propuesta de la Comisión Europea, solo aprobarla o rechazarla en su totalidad, para lo cual necesitaría el apoyo de la mitad de los eurodiputados, es decir, de 353. Con ese objetivo en mente, parlamentarios de estos cinco grupos han preparado una resolución que pide ponerse a la medida y que será votada en comisión la semana que viene antes de someterlo al voto en el Pleno que se celebra celebrará en el mes de julio.
2: Depam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de Depam.
0: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
1: Entrevista Capital hoy con eh, Fernando Fernández, que es profesor de Economía y Finanzas en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola. Hola, buenos días, Susana,
1: Bueno, encantada también, tenía muchas ganas de hablar contigo. Eh, hoy todos los mercados financieros y también todos los que tenemos hipoteca estamos muy pendientes del de anuncio que realice Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Se espera que anuncie el fin del programa de compra de deuda y también que allana el camino a una subida de tipos de interés. ¿Qué esperas de la política, Fernando, monetaria del Banco Central Europeo?
5: Bueno, yo creo que lo más importante es que el Banco Central Europeo ya reconoce claramente que está equivocado, que ha infraestimado la duración, y la persistencia y la magnitud de la inflación, eh, como nos recordó ayer, por ejemplo, de la OCDE, y por lo tanto que va a poner muy pronto fin, como anunciado la propia Cristina Lagarde, a la política tipo cero. ¿no? Lo que esperamos eh, mañana, perdón, hoy, No esperamos a los días de hoy, es que, es que anuncie el fin del QI, de, de la política expansiva ya a principios de julio y, por lo tanto, que en la primera reunión posterior, es decir, la reunión de julio, eh, ya se produzca la primera subida de tipos. Y la discusión en el mercado es si va a haber una subida gradual de 25 puntos básicos en cada reunión o habrá una primera llamada de atención con una subida de 50 puntos básicos después pero al final de año veremos los tipos eh, tipo de repo, con esta menos 0,5, el tipo de, de depósitos, lo veremos claramente en positivo, muy probablemente más cerca del 0,5 y del 1 que del 0. Uh
1: -huh. Para llegar yo hasta... espero
5: subidas. Uh -huh. ¿De cuánto? Yo espero subidas, eh, yo soy más, eh, digamos, eh, halcón que el mercado en general, ¿no? El mercado creo que sigue siendo bastante condescendiente, espera subidas de 50 a 75 puntos básicos, tipos al final de año 0,25. Yo creo que vamos a estar más bien cerca de los cinco del 0,5 o 1 porque la inflación, insisto, es muy persistente. La OCDE ayer nos recordaba una inflación subyacente en la media de la Unión Europea en la zona de euro ¿eh? del 4,5 al año 23, no este año, que por supuesto va a disparar todas las expectativas. ¿no? Y ante eso yo esperaría que el tipo esté situado mucho más cerca del uno. O sea, subidas eh, drásticas uh -huh. para lo que está esperando el mercado.
1: ¿Y conseguirá el Banco Central Europeo doblegar la inflación sin llevar a algunas de las principales economías, las más endeudadas, a una situación crítica por ese encarecimiento de la deuda y también por eh, bueno. el asomarse a una recesión o una desaceleración muy brusca de la economía?
5: Este es el gran dilema del Banco Central, ¿no? El, el, cómo evitamos la fragmentación financiera, que ya estamos viendo, ya estamos viendo cómo los diferenciales de delva respecto al bono alemán de, de los mercados tradicionalmente débiles, del italiano del español, eh, se están disparando, ¿no? Estamos a niveles tres veces por encima de lo que tenemos en tres meses, ¿no? Eh, la deuda española en torno a 115, 120, ¿no? En el la italiana está en 220, eh, pero bueno, y subiendo, que es lo más preocupante. El, la, el Banco Central Europeo ha anunciado que está estudiando un mecanismo para evitar esa fragmentación financiera que no sea el que ya existe, que las famosas OMTs, que anunció Draghi en el discurso a que él le haré todo lo que sea necesario. Anunció un instrumento, las OMTs, que le permite compras eh, indiscriminadas de deuda de los países. Eh, vulnerables pero que tengan una situación eh, sólida, eh, que nunca se ha utilizó por, por el efecto estigma que llevaba. ¿no? Lo que el BCE está anunciado es que está estudiando un mecanismo nuevo para evitar eso, que a mí se me antoja muy difícil sin, una, sin lo que la OMT suponía. La OMT, en el fondo, lo que es, lo que exigía al país que quiera la ayuda del BCE es un compromiso de política fiscal coherente, de sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por hablar del caso español... Un programa de consolidación fiscal que reduzca el déficit estructural de España de los cuatro puntos del PIB en el que estamos anclados. ¿no? Eh, un, un, una intervención del BCE sin un compromiso de, de esa magnitud a mí se me hace muy difícil en este contexto inflacionista. Pero bueno, eso es lo que el BCE ha dicho públicamente que está estudiando y esperamos también que la rueda de prensa de la la eh, nos dé alguna alguna concreción. Se, yo creo que el mercado se va a sentir defraudado, los mercados se van a ver defraudados y la GAS solo dice, estamos estudiando cómo evitar la fragmentación. Esto ya lo dijo hace dos meses. Lo que necesitamos saber ahora es qué están estudiando, qué mecanismos concretos hay. Y la verdad es que hay un mecanismo que dispone, que son las compras. Eh, hoy se supone que va a anunciar que deja de comprar bonos, pero va a seguir eh, refinanciando los bonos que venzan. De es decir, que va a haber de financiaciones eh, netas cero, pero sí brutas. Es decir, vamos a seguir re recomprando lo que lo que venza, de lo que ya se emitió. ¿no? Y en esas, esas recompras sí pueden ser selectivas. La gran duda que tiene el mercado es si esas compras son suficientes para evitar la fragmentación. Si simplemente recomprando los bonos existentes se puede poner coto límite al, al diferencial de deuda en los 200 puntos básicos, 250, que es lo que el mercado asume como sostenible. ¿no? A partir de ahí, si vemos que el diferencial sube por encima de los niveles, estamos, entramos en una situación preocupante.
1: Uh -huh. sin duda. Eh, tú, en el peor de los escenarios, ¿qué dibujas?
5: Bueno, el peor de los escenarios no quiero dibujarlo. O Susana, no quiero verlo. El escenario más realista, yo creo, es que el BCE eh, va a tener que tomar una decisión dura eh, era, era, entre comillas, realmente fácil ser banquero central cuando todas las decisiones tenían el apoyo de la opinión pública. ¿no? Hoy, va a ser, hoy es mucho más difícil porque tiene que elegir entre recesión hoy o recesión mañana, ¿no? eh, dicho de manera un poco brutal. Es decir, yo creo que el BCE tiene que pensar si va a subir los tipos por encima de lo que espera el mercado arriesgándose a que haya una caída más importante en el crecimiento económico, que probablemente no provocará una recesión en países como España, pero sí provocará una un crecimiento cercano a cero en Alemania. Por, por, por el efecto que en el fondo estamos hablando, el efecto lo hay bastante. Estas es son la, las consecuencias, digamos, lo que ha alimentado uh -huh. estas presiones inflacionistas y provoca el riesgo de recesión. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese contexto, si el BCE opta por, por, por el apaciguamiento, por utilizar el término de una política, uh -huh. lo que va a hacer es prolongar la incertidumbre, prolongar la inflación y acabará provocando una recesión más alta. ¿no? Pero en cualquier caso, no tiene una, una decisión. como uh -huh. Yo esperaría, a mí me gustaría ver una actitud muy decidida del Banco Central Europeo. Me gustaría ver una subida de 50 puntos básicos en la reunión. Básicamente, para decirle al mercado, ojo, que la inflación no puede estar no. en los niveles actuales durante el año más.
1: ¿no? Lo que ocurre es que si tenemos esa actuación decidida por el Banco Central Europeo y hoy sube o hoy anuncia que va a subir los tipos de interés, 50 puntos básicos, la lectura puede ser otra. Ojo que las cosas están mucho peor de lo que pensamos. La inflación es galopante, persistente, lo de temporal ya se olvidó. Bueno, y, y, y lo de la inflación es especialmente es que molesto para un país de... como Alemania.
5: Claro, pero por eso tiene que actuar drásticamente. Uh -huh. Pero yeah, también es uh -huh. especialmente modesto para España. Recordemos que la inflación es el impuesto que afecta más a los más vulnerables, es el impuesto a los pobres, que decía Campuchy, uh -huh. el Fondo Monetario Internacional. Eh, y esto es importante tenerlo en cuenta. Claro que estamos en una situación eh, muy incómoda y, y tenemos una situación mucho uh -huh. peor de lo que esperamos antes yo creo que lo más importante, por ejemplo, el informe de la OCE de ayer, que, por cierto, será seguido muy fa probablemente hoy de, de la propia evaluación macro que haga el Banco Central Europeo y mañana el Banco de España, en nuestro caso, lo que nos viene a decir es la factura de la invasión rusa. Teníamos una situación económica relativamente buena, con un peligro de, de una inflación que podría estabilizarse del 3 o 4%, pero viene la, inflación de viene la invasión de Rusia. Rusia es un gran exportador de materias primas y de productos energéticos. Eso se ha traducido en un impacto de precios... Es de subida de precios que ya se ha trasladado la mayoría de los bienes y servicios. No nos engañemos, no estamos hablando de una inflación de costes solo, estamos hablando de una inflación de demanda, porque coincide con unas políticas fiscales muy expansivas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso se ha traducido ya en, un, en una inflación muy por encima de lo que esperábamos a Todas las revisiones del cuadro macro que, según vamos anunciando, son cada vez peores en términos de crecimiento y peores en términos de inflación. Entonces, ante eso, yo creo que la política de la virtud no tiene mucho sentido. La política de decir, bueno, vamos a ver si, si tenemos uh -huh. suerte y el dato de dentro de tres meses es, bueno, no mire usted, las cosas son malas, afrontémoslas y tomemos la ¿Por qué? Para evitar que la inflación se enquiste del 4%. Es que lo, que, lo que anunciaron ayer y lo que me temo que nos va a hoy es que la inflación... Eh, eh, el, el core inflation, o sea, la inflación subyacente en Europa está en el y 4,5% en el año 23. Eso es completamente insostenible. Eso sí que provoca una tensión en la Unión Monetaria, no de fragmentación financiera en el sentido tradicional que estamos hablando de los diferenciales de España y ¿vale? Lo que provoca es una sustancia insostenible en Alemania, Holanda y los llamados países frugales, con uh -huh. inflaciones que políticamente y socialmente uh -huh. son explosivas. Uh
1: -huh. Pero tu recesión no lo ves en países como España o como Italia. Ayer también conocíamos el dato de, eh, de crecimiento económico en la eurozona y mucho mejor de lo esperado. Ese escenario de recesión, si sí, el Banco Central Europeo actúa a sube tipos de interés y eso retrae el consumo, eh, retrae también la pérdida de, de, de crédito hipotecario por parte de las familias, eh, las empresas las pone ahí un poquito más a, a, a titular o a pensar. Eh, no ves ese escenario de recesión, aunque sea técnica, simplemente dos meses. Digo, dos trimestres.
5: Dos trimestres. Bueno, vamos a ver. De, de, has dicho dos cosas distintas. ¿no? La, la revisión del dato de, de, de PIB del de trimestre de ayer y, y la pues de sí. recesión. ¿no? Déjame que te haga primero un comentario vale. sobre, sobre la revisión del dato de PIB, porque creo que la lectura está siendo excesivamente optimista. La revisión del crecimiento del primer trimestre, 0,3 a 0,6 se basa fundamentalmente en dos cosas. En la revisión al alza del crecimiento del PIB de Irlanda, no de las mayores economías, no de España, de Irlanda, que es tremendamente volátil. Ya sabemos que los datos de, de Irlanda son muy volátiles y muy vinculados a la actividad de las empresas multinacionales en Europa. De hecho, en Irlanda, cuando tú miras no el producto interno bruto, sino el producto nacional bruto, cuando descuentas ese efecto, están prácticamente en crecimiento cero. Y segundo dato, ese 0,6% de crecimiento tiene que ver con el componente más volátil y más cualitativo, que es la variación de existencias. La variación de existencias no sabemos si significa que se han acumulado existencias porque no se venden, y por lo tanto lo que veremos es una caída más fuerte del crecimiento en el segundo trimestre, o porque la demanda es tan fuerte que las empresas están creyendo. Esto lo tenemos que saber el primer trimestre. Es decir, yo matizaría el, la, la, el optimismo sobre la revisión del PIB del primer trimestre de la Eurozona como uh -huh. hacen, por cierto, la mayor parte de los informes de los bancos de inversión que he leído los analistas. No son muy cautos sobre uh -huh. leer positivamente eso. Uh -huh. Dicho eso, yo no, yo no veo una recesión en el año 23. El año 22 es pues, técnicamente imposible, obviamente. Uh -huh. En el año 23, en países como España e Italia, es lo que uh -huh. les preocupa, fundamentalmente por dos razones, en el caso español. Porque la, poten el, 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 la fortaleza del turismo es una realidad. A la recuperación uh -huh. del sector turismo va a tirar, sin ninguna duda, el crecimiento de la economía española y todavía o estamos en niveles muy bajos de nuestro potencial y, por lo tanto, pues, recordemos también que, la, que, el, que el, la invasión de Rusia, el, el, el impacto de, de la guerra de Ucrania, afecta fundamentalmente a Europa, pero no a otros posibles emisores de turistas a España, no Estados Unidos, no Asia, de esa magnitud, y, por lo tanto, podemos de alguna manera recuperar el crecimiento de potencia y dos porque aunque es verdad que el efecto de los fondos europeos es mucho menor de lo que pensábamos es desde luego va a ser prácticamente cero en el 2022 pero sí va a tener algún impacto en el 2023 porque la mayor parte del gasto que se puede realizar no se va a cometer uh -huh. este año sino el que eso también uh -huh. le va a poner un cierto crecimiento pero aunque el consumo privado de los españoles esté bajo lo no va a estar por la inflación Vamos a tener un consumo externo, por decirlo de alguna manera, derivado del turismo fuerte, y muy probablemente una inversión en bienes de equipo fuerte derivada de los fondos europeos. Y eso genera un cierto crecimiento, pero ojo, un crecimiento muy moderado. O sea, el crecimiento, estoy hablando del año que yo estoy viendo, el 23, está en torno al 2, por debajo de lo que deberíamos aspirar, sin duda, con buenas políticas económicas.
1: Uh -huh. eh, hemos puesto el foco en el Banco Central Europeo, eh, en el otro lado tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos que ha actuado de una forma mucho más ágil eh, y, y bueno, pues eh, ya ha empezado con la política monetaria. Eh, lo está haciendo mucho mejor Estados Unidos y ¿cómo ves esa divergencia en el en el, en el ritmo, en el sí, este sí. desacople? Porque es Europa decir, sí. con el resto del mundo, ¿no? El otro día leía, no sé si son 50 claro. u 80 bancos centrales que ya han subido tipos.
5: Exactamente. El desacople del BCE no es solo con las eso está estamos bien vistos, sino todo el resto del mundo prácticamente. Incluso bancos europeos ya han subido tipos, ¿no? el, el, el Banco Inglaterra, ¿no? Eh, entre otros. No lo es. O sea, hay varios bancos europeos, no el banco central que ya han subido tipos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, en el caso de Estados Unidos yo creo que hay una diferencia cualitativa importante, ¿no? que es que la demanda sí que está absolutamente sobrecalentada, la demanda interna en Estados Unidos, porque su paquete fiscal ya se ha gastado, a diferencia del paquete europeo que simplemente se ha aprobado eh, 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 en principio, pero no ha habido desembolsos materiales todavía reales. ¿no? Uh -huh. y por tanto, el Estado Unidos Yo creo que la política fiscal, perdón, la política de Biden ha sido extraordinariamente irresponsable en cuanto a que ha añadido leña a un juego que ya estaba sobrecapitado. Pues eso por un lado. Por otro lado, es verdad que la Reserva Federal siempre ha sido mucho más activa en el mercado, en el mercado de bonos, con su política monetaria, uh -huh. que el Banco Central Europeo. Entre otras cosas, por lo lento que es el proceso de decisiones del BCE. El BCE es una institución que actúa por consenso, intenta evitar eh, votaciones y por lo tanto tiene que crear una opinión que se tarda tiempo y por lo tanto la política monetaria del BCE es como mucho más lenta, gradual... Y en ese sentido, como un, hay quien dice que es como un gran paquebote, ¿no? como un gran eh, metanero, mientras que el, 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 el BCE, la Reserva Federal, es como un barco de velas. ¿sabe? Gira muy rápidamente porque hay un comité pequeño que toma decisiones Bien. y actúa rápidamente y no le preocupa subir tipos un mes, subirlos el mes siguiente y bajarlos al tercero. ¿no? Uh -huh. Mientras que en el BCE eso provoca un gran conflicto político. Por lo tanto, yo creo que el BCE, el, el, la Reserva Federal, uno, ha respondido antes también es verdad que la situación era más más urgente. Dos, la Reserva Federal ya ha anunciado que va a, que eso es otro tema importante, ha anunciado que su objetivo al sí. final del ciclo son tipos restrictivos, no tipos neutrales, ojo, son tipos restrictivos, y la gran pregunta en Estados Unidos si tipo restrictivos significa 2 o 3% al final Ajá. del ciclo el tipo del de fondo federal, mientras que en Europa todavía simplemente nos han anunciado, la o sea, pérdida formalmente la GAR, lo único que ha dicho es que vamos a ver tipos positivos ni siquiera hemos llegado a pronunciar las parte del BCC y probablemente llegaremos a ver tipos respectivos.
1: pues eh, Fernando Fernández profesor de economía y finanzas del IE Business School me tiraría contigo toda la mañana disfrutando de la entrevista, de la charla y tomando apuntes como una loca lo he disfrutado, me ha sabido a poco pero ya sabes cómo es esto de la radio Fernando, un placer y cuando quieras esta es tu casa, gracias un placer,
2: gracias, placer. adiós el final se acerca. Disfruta mientras puedas. El gran final de la saga Jurassic World te espera con sorpresas en la gran pantalla de Cinesa. Compra ya tu entrada para Jurassic World Dominion y podrás ganar un viaje a Malta. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6.
0: Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¡Sorpresa!
6: ¡Hala! ¿Unos billetes de avión
0: para junio? Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
6: Y el mes en el que tenemos la reforma en casa ah,
0: Bueno, con confianza ¿Confianza? Descubre confianza incluida La experiencia de viaje que solo Iberia Y viajes al corte inglés podían ofrecerte Con las máximas garantías y los mejores servicios Para que tu tranquilidad Viaje siempre contigo Reserva ahora tu vuelo sin gastos
2: de cancelación Y muchas más ventajas Consulta condiciones O llámenos al 91 762 3442. Por su liquidez, por su transparencia, por sus costes. Porque en momentos de volatilidad se convierte en un vehículo muy eficiente. El miércoles, a partir de las 11 de la mañana, especial ETFs en Capital Intereconomía. Con el patrocinio de BlackRock. En Radio Intereconomía,
0: la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Zonas Valor patrocina este espacio.
1: Con José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Y con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué
8: tal, Susana? Buenos días. ¿Lo está
9: andamos? haciendo
1: mal el Banco Central Europeo? ¿Va demasiado tarde a esto?
9: Sí, eso lo viremos diciendo desde hace ya tiempo.
1: Bueno, ¿Eh? es que se ha tirado mucho tiempo con el enredo de la inflación temporal. Se ancló ahí.
9: Pero bueno, a ver, digámoslo ciertamente. Todos los analistas hablaban de que era algo... Temporal completamente. ¿eh? O sea, no, no echemos la culpa solamente al Banco Central Europeo. Ahora ¿eh? el
1: problema es que se enquiste, que se convierta en estructural. Es que ya
9: lo está. Ya es estructural en este momento y además va a ser una duración que posiblemente hasta el 2024 no veamos. Pero tiene un, un efecto también muy importante. El coste de la vida se va a consolidar esta subida. A ver, ¿eh? y esto también digamos, porque es que la inflación es un dato macroeconómico, pero el coste de la vida es real y ese se va a encarecer tremendamente y vamos a ver las consecuencias sobre todo en los países, eh, digamos, más endudados. Y eso uh -huh. lo vamos a, a vivir. Yo creo que eso va a durar algo más que ese 2024 incluso. Uh
1: -huh. ¿Qué consecuencias va a tener para un país como España, para las empresas, para los ciudadanos, este encarecimiento de, eh, de los tipos de interés? ¿Va a conseguir realmente, como decía Fernando, o va, sí, eh, no, no llevar a la economía española a una recesión?
8: Vamos a ver, en primer lugar, lo que tiene como consecuencia la subida de los tipos de interés es que el servicio de la deuda pública española se encarece, lo cual es muy muy, muy grave, puesto que estamos endeudados hasta arriba, o sea, con el ciento, casi el 120% de deuda pública sobre PIB. ¿no? Entonces eso hace, y también lo mismo para las familias y las empresas que tengan endeudamiento, tendrán que pagar ese endeudamiento más caro. Eso hace que nuestra capacidad de crecimiento potencial se reduzca y por lo tanto, bueno, pues podamos entrar en crecimiento cero o incluso en, en, en recesión, ¿no? Aquí, ¿qué sucede en el Banco Central Europeo? Pues que a diferencia de la Reserva Federal norteamericana, la situación que hay en los distintos eh, países de Europa, pues es muy, 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 muy muy dispar. No tiene nada que ver Alemania con un 60% de deuda sobre PIB y un 2,9% de paro. que España, que a pesar del triunfalismo del gobierno, tiene el 13% de paro. Eso, de Después de, de los disimulos, después de quitar a los que están en ERTE, después de quitar a los DENOS, que son los demandantes de empleo, no sé qué. Entonces, eh, claro, eh, ¿qué hace el Banco Central Europeo en función de quién eh, toma las decisiones, en función de lo que pasa con eh, una España o, o una Italia o una Francia que están endeudados hasta las cachas, o en función de, 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 de los países del norte que están mucho mejor, a los que, por cierto, eh, les llamamos halcones <ríe> porque eh, ad a, eh, adoptan la ortodoxia presupuestaria intentan cuadrar las cuentas. ¿no? Y parece que los palomas somos los que estamos todo el día gastando, todo el día viendo de la trampa y todo el día pidiendo prestado y subvenciones. Bueno, pues esa terminología yo creo que es muy lesiva para los que quieren aproximarse a los temas económicos pues con cierta objetividad.
1: Aquí entre los ganadores, los bancos, ¿no? Ayer, eh, un informe de Standard Poor's decía que la banca europea eh, va a aumentar o va a ganar un 26% más eh, por la subida de tipos de interés y entre los más beneficiados eh, los bancos españoles porque tiene una cartera muy importante de préstamos hipotecarios.
9: Claro, España es uno de los países, creo recordar que es el país uh -huh. con el mayor eh, nivel de tasa de viviendas en propiedad, uh -huh. eh, eh, y se adquiere básicamente a través de la financiación bancaria. ¿Qué ocurre? A lo largo de estos últimos casi diez años en los que hemos estado con tipos bajos, eh, precisamente eh, los bancos con una amplia cartera hipotecaria estaban sufriendo las consecuencias e incluso en muchas de esas operaciones están perdiendo porque eran a tipo variable y los diferenciales pues generaban pérdidas hasta los tipos en negativo esto cambia con la nueva política monetaria con una subida de tipos que esperemos sea moderada yo no fíjate no soy partidario y oía la entrevista pero no soy partidario de una subida de medio punto porque los tipos también tienen que acomodarse a la política y a la economía europea no es la misma economía la que tiene Europa que la que tiene Estados Unidos yo creo que la subida de tipos debe ser moderada y ese beneficio del sector financiero debe ir siendo gradual, ¿no? Eh, acabar el año en un 0,50 es importantísimo, pero es que supone una subida de la financiación de pymes, eh, empresas y, sobre todo, el, los particulares... ¿Eh? de unos tipos como los que los teníamos a una subida muy considerable. Y esto hay que tenerlo claro. muy presente, sobre todo en la economía endeudada. Y en esa estamos nosotros. Los bancos van a, van a... Se hablaba siempre de al menos un 20% en la subida de, del margen financiero eh, como consecuencia de la normalización de la política no, monetaria. Normalización. Esto es muy importante también. Lo lógico es que los tipos estuvieran en positivo. Es lo que dice la ortodoxia financiera también. ¿Eh? y la política monetaria ortodoxa Entonces, esta normalización se debe hacer gradualmente. No debemos ir o provocar eh, una crisis económica como consecuencia de recuperar un tiempo eh, no bien aprovechado en materia de política monetaria.
1: Uh -huh. Me voy a publicidad. Eh, a la vuelta, vamos con el tema de Argelia. Hoy entra en vigor la suspensión de las relaciones de Argelia con España. ¿Me podéis contar qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre también con el gas? Y si existe... ¿O existe la posibilidad de que haya problemas de suministro, publicidad? Y me lo contáis.
2: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com.
0: Los mejores productos, de las mejores marcas. Solo los encontrarás en Hipercore y en el supermercado El Corte Inglés.
6: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
0: Pañales o Fans Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
1: Y los puedes combinar como quieras.
0: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
1: En tienda web y app.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
4: Mire, el gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada eh, me indica que eso vaya a ser eh, de otra manera. Pero insisto, la voluntad del gobierno de España es la de mantener con Argelia las mismas relaciones Buenas de amistad que con el resto de nuestros vecinos.
1: Hoy jueves entra en vigor la suspensión de las relaciones de Argelia con España. El gobierno español cree que la medida afectará más al ámbito político que al ámbito comercial, pero Argelia asegura que va a congelar el comercio con España. ¿Esto qué significa? ¿Esto de dónde viene? ¿Y qué consecuencias va a tener, por ejemplo, para el gas? ¿Corre en peligro el suministro, Gonzalo?
8: No creo, porque eh, no nos regala el gas Argelia, nos lo cobra y bien caro, entonces a ellos les interesa seguir vendiéndonos el gas y lo que les interesará también será subirlo de precio, pero evidentemente no nos va a dejar de suministrar, lo que va a hacer Argelia es dejar de comprarnos, ¿y, y cuánto compraba España? Pues aproximadamente 3.000 millones de euros al año de, de productos que se vendían allí. ...una pequeña parte agrícola... es ...unos 350 millones... ...el resto productos industriales... ...y maquinaria y, y acero... ...y cosas de estas ¿no?... ...entonces donde se va a ver deteriorado... El, ...el comercio bilateral... ...va a ser sobre todo en lo que les vendemos... ...evidentemente... ...yo creo que también ahí pueden dejar de... ...actuar supervisando o controlando... ...la inmigración ilegal... ...y podemos tener también un incremento de la afluencia... ...de inmigrantes ilegales llegados de Argelia... Y, y bueno, pues todo esto junto pinta un panorama absolutamente desolador, no donde Sánchez ha conseguido primero enfadar a Marruecos, luego para contentar a Marruecos enfadar a Argelia y al, al final tenerlos a todos enfadados, sin que haya conseguido tampoco nada, porque hay que recordar que reconoció la, la, ...la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara... ...sin tener por lo menos la contrapartida... ...de que Marruecos reconociera la soberanía de España... ...sobre Ceuta y Melilla, que no la ha reconocido. Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, la situación no podría ser peor... ...y no ha podido ser manejada eh, por una serie de unos señores... ...que son ineptos, son ineptos e ignorantes... ...y además son temerarios... ¿eh? Entonces Me uh -huh. recuerda aquel editorial famoso del país que definió a Sánchez como un insensato sin escrúpulos, es un, un editorial del país, bueno, pues también es cierto que luego echaron a, a, al que escribió ese editorial, uh -huh. pero yo creo que esto es exactamente lo que mejor retrata lo que está haciendo este señor. Sí, afortunadamente eh, los contratos eh, de
9: suministros energéticos, como es el gas, se firma a largo plazo. Eh, romper ese contrat esos contratos tendrían una penalización, además a través de, de las cortes internacionales, con lo cual yo creo que ahí no van a llegar. Pero obviamente yo comparto con, con Gonzalo que el coste energético que le van a aplicar a España va a ir subiendo, ¿Eh? con lo cual España lo que va a ir haciendo es comprar a otros suministradores como está haciendo con Estados Unidos también para tener unas mayores reservas. Lo que sí nos preocupa es que esto es prácticamente una ruptura de relaciones diplomáticas en un entorno geopolítico y geoestratégico muy preocupante. Argelia ya rompió relaciones con Marruecos, eh, Argelia está dispuesta y no sería algo extraño eh, a ir incluso a un enfrentamiento bélico con Marruecos España es el vecino más cercano de ambos países y qué consecuencias podemos... Eh, es verdad que el flujo migratorio desde, desde Argelia no es el más preocupante, pero cuidado ¿eh? que un conflicto bélico en esa frontera sí generaría un flujo migratorio descomunal hacia España desde Marruecos y desde Argelia. ¿Eh? Y eso sí tendría consecuencias. No. Y vernos implicados posiblemente además en una situación bélica compleja, que podría ser, no olvidar que Argelia es un socio ruso, ¿eh? una forma de abrir una segunda espita y el es de desviar la atención de Ucrania a través de un conflicto argelino-marroquí y ahí España tenía que tomar posiciones, y no solamente Europa, sino que España es la que está al lado y podría tener consecuencias. Y a mí me preocupa más esa cuestión geoestratégica que la meramente económica. ¿no?
1: Eh, me queda poquito tiempo y como os veo muy serios, buena noticia para terminar. Telefónica España eh, abre esta semana el plazo para que todos sus empleados, sin excepciones, eh, y puedan acogerse a la jornada de cuatro días. Serían 32 horas semanales. Eh, ya se hizo un programa piloto con 150 empleados. Dice que se pueden coger todos, da igual el cargo, la ubicación, lo que quieran, eh, no es irreversible y que les va a bonificar con una hora pues para que no lo noten demasiado en el salario. Esto, eh, ¿qué os parece? ¿Y veis que en otras empresas se pueden. Lo, lo vamos a ver? Que ¿esto no ha hecho más que empezar?
9: Yo creo que no ha hecho nada más que empezar, pero aquí hay un factor muy importante. Hay que ver si la productividad. No, no, se ¿se ve han hecho, ha, o no, han
1: hecho el eh, programa piloto y no se ha visto afectada.
9: Vale, una cosa es el programa piloto y otra luego en la realidad. ¿eh? Esto hay que evaluarlo y hay que verlo. Eh, yo creo que no somos contrarios a estos a estos intentos. ¿eh? Hay que ver los dos factores, cómo beneficia a los profesionales y si es verdad que la productividad no solamente se mantiene, según Algo algunos bueno, estudios, aumenta. aumenta, aumenta ¿eh? claro, la ¿eh? gente
1: debe estar más contenta, más y motivada, es eso, con más flexibilidad, echa el resto.
9: Eh, eh, vamos a verlo. Hay que realmente, solamente cuando llegamos a la realidad, se puede verificar los hechos. Entonces, vamos a ver, si, eh, porque ya telefónica sí es un reflejo. Uh -huh. eh, y ahí vamos, una muestra excepcional, ¿no? Una de las uh -huh. principales empresas de nuestro país. Vamos a ver cómo, cómo eh, sale esta situación, este, este este intento, y vamos a ver si eso tiene traslado a otros a sectores. Uh -huh.
8: vamos, a ver. No, vamos a ver en, en cualquier caso... Este asunto de la reducción paulatina de jornada, en los últimos 40 años, la jornada media de trabajo en España, medida en horas, ha pasado de 2.000 horas al año a 1.626 que hay ahora. Es decir, que esos 300 y pico. Eh, 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 horas de menos equivalen a nueve, a nueve, a nueve semanas de, más de vacaciones desde el 1978 que, que se empezó a contar esto. Entonces, ¿aquí qué hay? Hay que, eh, depende de los sectores y de las empresas, si se pueden aplicar reducciones de jornada, porque el uso intensivo de la tecnología permite producir más en menos tiempo. Pero para esto se inventó la negociación colectiva, para que según el sector o según incluso la empresa, pues eh, con los sindicatos se adapte la jornada de trabajo y que siempre, bueno, pues se va reduciendo, porque la tecnología siempre incrementa la productividad. Ahora, lo malo es cuando de pronto un gobierno dice, no, vamos a poner la semana de 35 horas, o de 34 horas, o de 32 horas. Pero bueno, y lo mismo en la hostelería que en la telefónica, lo mismo en los que recogen las basuras que en los que limpian parques y jardines, lo mismo en los guardias de seguridad, va usted a usted tener un guardia de seguridad que trabaje seis horas eh, nada más mirando por un monitor. Entonces, para esto se inventó la negociación colectiva y eso tiene que ser siempre con consenso entre empresarios y centrales sindicales y, que y nos en cada vamos. sector.
1: Que nos vamos, Gonzalo Garnica, José Ignacio Gutiérrez un placer, os veo en forma ánimo, cuidado con el calor, hoy por la sombra y hasta la próxima, feliz jueves Adiós, Gracias, chao,
8: chao. Un abrazo a todos. Dunas Valor,
0: la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio
2: Predominio de
0: estabilidad en todo el país, con cielos poco nubosos, aunque en el entorno del Cantábrico Oriental y en Pirineos podrán estar nuboso a primeras horas de la mañana con baja probabilidad de precipitaciones débiles. En Canarias se darán intervalos de nubes en el norte de las islas de mayor relieve y con probabilidad de calimas. Las temperaturas ascienden en la vertiente atlántica, serán superiores a los 36 grados en el Valle del Ebro y en el sur de Gran Canarias. Es posible que se aproximen los 38
2: grados en el Valle del Guadalquivir. MAPFRE ha patrocinado la información. Del tiempo.
0: Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó
2: una hermosa cascada. Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas. Amazonas, la sierra norte de Madrid, chaval.
6: Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales
1: para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
2: Vuelven las veladas del Palacio Aboadilla del Monte. Artistas de la talla de Rafael, Lori Meyers, Pasión Vega o Ara Malikian os esperan del 22 de junio al 16 de julio en uno de los espacios con más historia y belleza de la Comunidad de Madrid. Y si eres vecino de Boadilla, disfruta de forma gratuita de las actuaciones de Funambulista, Coti, La Guardia, La Frontera, Miguel Poveda, Gypsy King, Siempre Así, Luis Cobos o Pilar Gómez. Jurado. Saca ya tus entradas en Ayuntamiento monte.org. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Gestión. Acción. Valor. Capital Intereconomía.
1: Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Manuel Velázquez, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
6: Hola de nuevo, Susana. Pues eh, los futuros sobre el 75 vienen con descensos. Ahora mismo caen un 0,4%. Un IBEX 35 que va a partir desde los 8.842 puntos. Ayer cerraba plano sumando un punto o una centésima en una sesión de caídas en las principales eh, plazas del viejo continente. Los inversores volvían a ser pesimistas con la inflación y con los métodos de los bancos centrales para combatirla. Tampoco ayudaba la sesión en Wall Street, que mañana precisamente podrá comprobar qué rumbo toma la inflación en el mes de mayo. La última lectura del IPC. Y hoy todas las miradas se dirigen a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que va a anunciar el fin de las inyecciones de liquidez y sobre todo a allanar el camino para la primera subida de tipos de interés. En más de 10 años fue la última en julio de 2011. La duda del mercado es si Lagarde responderá y sobre todo si ese incremento será de 25 o de 50 puntos básicos. 50 puntos básicos que hemos visto en otros bancos centrales esta semana como Australia o la India. Y hoy las principales referencias macros van a ser el índice de costes laborales y las sociedades mercantiles que va a publicar en unos minutos el Instituto Nacional de Estadística. En el ámbito empresarial hoy celebran Junta de Accionistas Grifols y Aircross. Y por cierto que al cierre se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX para decidir qué cambios introducen el selectivo. Las favoritas para entrar SACIR y Logista, las que tienen más papeletas de salir, Almiral y CIE Automotive, unas cotizadas del IBEX que han cerrado un primer trimestre récord tras ganar 13.470 millones. La prima de riesgo española está en los 112 puntos básicos, también estabilidad en el bono español a 10 años ofrece una rentabilidad del 2,48%.
1: En Europa, paloma el día, ¿cómo viene? Con recortes, con el futuro del taxi el de la bolsa de Londres cayendo medio punto porcentual, el del Eurostock 50 se deja un 0,16%. No tenemos referencias macro esta hora, están los futuros... Los índices del viejo continente pendientes de esa reunión del Banco Central Europeo y tenemos algunos protagonistas en materia empresarial, es el caso de Siemens Energy, que prepara una ampliación de unos mil millones de euros para financiar la OPA sobre Siemens Gamesa y también volveremos a mirar a Credit Suisse después de las fuertes oscilaciones que sufría en la jornada de ayer, pasaba de caídas muy importantes a un rebote. ...del 14% después de ese profit warning.
6: Y en Asia mayoría de caídas ha salvado Tokio... ...aunque ha cerrado prácticamente plana... Eh, ...los futuros en Wall Street... ...igualmente anticipan descensos... ...ahora mismo de una décima porcentual... Eh, ...de nuevo sigue apreciándose las materias primas... ...121,7 dólares el West Texas... ...el crudo de referencia en Estados Unidos... ...el de referencia en Europa... ...ya está en los 123,2 dólares el Brent... ...y en las divisas el euro... De momento do, f, f, débil frente al dólar, aunque ha recuperado la banda del dólar 0,7 centavos. 1,0715 centavos.
1: Glenn Chamman es director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy que está descontando ya el mercado de renta variable y de renta fija respecto al, al mensaje del Banco Central Europeo.
7: Bueno, yo creo que se, dan, se, se da por hecho que, que va a haber subidas de tipos en, en las próximas reuniones y yo creo que un poco el, el debate está en, 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 en si serán eh, 25 básicos, 50 básicos, si serán, en si, si, bueno, esta primera probablemente, la primera serían 25, pero luego si habrá una de 50 o dos de 50 eh, y un poco es sobre todo el debate sobre la senda de endurecimiento de la política monetaria en las, próximas, en las próximas reuniones de aquí a finales de año pero como digo, se da por hecho que sí que va a haber subida
1: ¿Tú crees que llega tarde el Banco Central Europeo?
7: Pues, depende de cómo se mire o sea, de, de, indudablemente en, en, en Europa tenemos, uh, estamos mucho más ajustados en el margen de, de, de maniobra que tenemos de cara al próximo ciclo porque los tipos están en niveles negativos pero es verdad que las presiones salariales hasta ahora eran menores que en Estados Unidos, los riesgos sobre el crecimiento también son mayores, entonces se justifica quizá una política monetaria un poco más laxa que en Estados Unidos, pero es verdad que con los datos de inflación que tenemos eh, ya es necesario empezar a hacer un ajuste.
1: Uh -huh. eh, el euro, ¿cómo lo tenemos y cómo lo ves en el corto plazo ante esa cita importante con el Banco Central Europeo y también las rentabilidades a largo, de, a largo plazo, el 10 años?
5: Bueno, pues el
7: euro, la verdad es que eh, los niveles, el dólar está muy, está ligeramente sobrevalorado si miramos en términos de, de paridad de poder adquisitivo, tipo de cambio efectivo real y lo que está soportando el dólar en el corto plazo, pues es un poco la aversión al riesgo, ese miedo a la recesión, temas geopolíticos y luego la, la mayor agresividad hasta ahora de la FED. Ahora, dicho esto, yo creo que todo lo que son subidas de tipos por parte de la FED está bastante más descontado. El, el BCE hasta ahora había dejado la puerta abierta y efectivamente yo creo que el inicio de las subidas de tipos en Europa o que se clarifique un poco la senda de subidas de tipos, sí que podría llevar a una reversión un poco en el movimiento y una recuperación del euro desde los niveles actuales. Yo sí que, sí que opinamos que podríamos estar cerca de un suelo en el euro eh, y una recuperación de cara a los
1: próximos meses. Lo veremos, lo ¿Y contaremos. Tipos, sí, tipos, pero no, ya me voy, que no tengo tiempo. Glenn Chapman, vale, Banco Sabadell. Okay. Gracias. gracias. Buen negocio. Adiós.
2: Inversiones Inmobiliarias grupos eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Hey Marina, ¿qué estás mirando? El nuevo parque. Pero si no hay nada. Lo sé, por eso tenemos que votar en los presupuestos participativos. Con 50 millones de euros es el
6: momento de hacer realidad nuestros proyectos. Ahora decidimos nosotros. Entra en decide.madrid.es y vota. Presupuestos participativos. Ayuntamiento de Madrid.
2: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.